0: Du til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.
1: Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener? Jeg heter Anders Librenne, og jeg er ansvarlig redaktør i NOI.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI.no.
1: Denne uken arrangerte vi Energy Communication Conference, stendt ved GL på Høvik utenfor Oslo, og der samlet vi kommunikasjonssjefene i olje- og energibransjen for å snakke om kommunikasjonsutfordringene som bransjen står opp det er ikke så rent lite. Olje- og er en stor og sammensatt bransje som består av flere energiformer. På den ene så har du olje- og gassdelen, som er den mest innbringende for den norske staten, som bidrar med ufattelig antall milliarder og Haritos oljefondet som da bidrar med fossil energi, som også har den utfordringen at den er forurensende. Og energibransjen består også av kraftbranschen, som er da de som produserer elektrisiteten ved hjelp av vannkraft, vindkraft og solkraft. Begge disse bransjene sliter med å nå opp i medebilde. I en rapport fra medietilsynet som kom i forrige uke, så var det en delrapport som fortalte litt om hvor lite NRK enda NO skriver om hele olje- i følge tallene der så er det så lite som 0,9 prosent av artiklene på NRK ennå NO dreier seg om olje- og energibransjen. Likevel så er NRK faktisk bedre en gjennomsnittet av norske medier. For hvis du tar hele mediebildet på nett, hvor analysene har gått gjennom 160 nettaviser, så er det så lite som 0,88 prosent av artiklene skriver om olje- og energibransjen. På Energy Communication Conference spurte jeg derfor olje- og energiminister Terje Søviknes om bransjen får den pressetekningen den fortjener.
2: Jeg vil jo säga si att alle egentlig får det den fortjener, for det gjør på ikke å begynne å på media og skylla på de. Husk på at når man peker på noen, så peker også fire fingre på en selv. Så da må man gå i seg selv, og man må jobbe bevisst med hvordan man kommunicerar och har vært tydelig i dag på att olje- og gassbransjen har mye å være stolt av. De gode historiene som gärna må personifiseres, og ikke minst viser frem mulighetene de unge har i denne bransjen, til både fagutdanning och høyere utdanning og gode jobber. Og så må vi bli flinkere til å være på de arenaene som folk er på i dag. Det er gjennom sosiale medier, ikke minst de unga. Så bransjen må tenke gjennom sin kommunikasjonsstrategi og se hvordan man kan tilpasse seg det nye mediebildet og ikke gå i de samme vante sporene som man har gjort før og faktisk også bli litt mer offensive og ta del i de offentlige debatterne, det offentlige ordskiftet. Og mye av de ordskiftene skjer i dag i sosiale medier ikke gjennom de store tradisjonelle mediene eller tradisjonelle debattprogrammer eller folkemøter som de gjorde før.
1: Når man argumenterer for olje- og gassbransjen, så snakker man ofte mye om store tall av hvor mye penger det bidrar til samfunnet. Er det riktig strategi for bransjen å snakke om hvor viktig det er?
2: De faktene er jo ekstremt viktige å få fram, men de må formidles på en måte som angår folk i hverdagen. Og da snakker vi jo om at uh, oljeinntektene har bidratt til den velstandsutvikling vi har fått i Norge, og at vi har den barnehagesektoren vi har, og at vi har den eldreomsorgen vi har, det sykehusvesene vi har, det politiet, det forsvaret, altså samferdselsutbygginger som har skjedd. Så man må få fram det som angår folk i hverdagen, de nære ting, og relatere olje- og gass- og verdiskapninger derfra til det.
1: Når vi ser samfunnsdebatten så er stort sett olje- og gassbransjen representert av interesseorganisasjoner eller politiker som deg som jobber med det. Hvem andre bør på banen? Jeg mener jo at
2: selskapene i bransjen, både olje- og gassselskapene, men også leverandørindustrien må tenke igjennom sin kommunikasjonsstrategi og bli flinkere til å være med i det offentlige ordskiftet og, og vise hva denne bransjen betyr for uh, arbeidsplasser og uh, langs hele kysten og, og verdiskapning til det norske samfunnet. At det, det ikke bare blir uh, noen få stemmer uh, i et ordskifte som av og til kan være uh, krevende fordi man har ulike hensyn å ta oljegass upp i mot klimatdebatten är krävande men jag menar att vi har allt att vara stolta av för vi har låga utsläpp fra norsk produktion på sokkeln och vi har gas som är en viktig faktor när det kommer till att reducera utsläpp i Europa speciellt när oss switchar fra kol til gas så kommer man nå de raskaste utsläppskutterna i Europa eh myraskaren är nog ett virkemedel
1: hvis vi tar kraftdelen av energibransjen, så har det jo vært voldsom diskusjon om utenlandskabler. Og det er paradoksalt nok i en period, där vi har hatt fem uker på rad hvor vi har mer strøm enn vi har eksportert. Vad tenker du om det? Nei,
2: det er også en debatt som krever at man er på banen der kraftbransjen selv sammen med politiker og andre må formidle fakta og ikke minst også synliggjøre den fantastisk kompetansebasen som Norge sitter på at over 100 år med vannkraft og nå etter hvert og får vi store vindkraftparker i Norge og det att vi då har en regulerbar vannkraft det passar jo perfekt til nye fornybare kilder på kontinentet Tyskland, Nederland, Storbritannia där man har vind och sol som är avhängig av att det blåser eller att solen skiner för att man producerar kraft Så vi kan i praxis vi importerer overskuddskraft, billig, gratis, av og til gratis, fra Europa i perioder gjennom disse kablene. Og vi kan eksportere eh, regulerbar vannkraft når priserne i Europa er høy, og dermed blir det en vinn-vinn-situasjon for det norske samfunnet og for eh, innbyggerne i Norge.
1: AC-debatten plusset opp som en del av EUs tredje energipakke. Hva bør bransjen gjøre annerledes til den fjerde energipakken?
2: De må absolut være på ban og synliggjøre verdiskapninger og de mulighetene som ligger i norsk fornybar næring. Både i leverandørindustrien där, men også selvfølgelig i selskapene som i dag produserer både vannkraft og vindkraft i Norge. Vi har alt å være stolte av med den historien vi har, og som det eneste eller noen ytterst få land som har et overskudd av fornybar kraft, vi har et helt annet startpunkt enn det mine kolleger, eller lander både i Europa, Afrika, Asien og andre deler av verden har når det kommer til den store energitransformasjonen som nu skjer. For det er ikke i tvil om at i det lange perspektivet så vil vi gå i i retning av mye, mye større andel fornybar kraft
1: i energimiksen.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på noi.no.
1: Når är er ute i mediene og kommuniserer, så er de ofte väldigt opptatt av fakta och tall. Det mener Søviknes är viktig, men han mener at det ikke holder bara å ha fakta i orden. Man må også bli flinkere til å fortelle gode historier. Norsk olje og gass er oljebransjens interesseforening, och de är väldigt aktive i å formidle oljebransjens syn. Søviknes mener imidlert at det ikke er nok at han som olje-energiminister og at Norsk Olje og Gass som en interesseorganisasjon er på banen, han oppfordrer også selskapene til å ta grep og komme på banen og fortelle litt om hva det dreier seg om. Olje- og gassbransjen har noen gode argumenter med tanke på at vi bidrar med så mye penger til velferdssamfunnet og sørger for at vi kan alle gå på skoler og ha helsevesenet og ha alle de gode vi faktisk har. Men samtidig så det heller ikke til å under stå at olje- og gassbransjen har noen utfordringer med tanke på klimautfordringene og at olje og gass faktisk er en forurensende næring. Man skulle kanske därför tro att det var lettere for kraftdelen av bransjen som är så å si 100% fornybar energikilde i Norge, men slik er det ikke. Vi snakket med Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi i Norge, om hvorfor de faktisk er nødt til å gå ut og fortelle at de er en fornybar næring. Hvorfor er det så viktig for Energi i Norge å presentere bransjen dere representerer som fornybar bransjen? Det er både fordi vi har store
3: fornybare ressurser i Norge som vi må utnytte, og så er det for å understreke at dette er en egen næring med 20 000 ansatte og 70 milliarder i årlig verdiskaping. Det er faktisk den næringen som skaper størst verdier på fastlandet i Norge.
1: Når folk flest snakker om strøm og kraft og sånn, så er det en typisk opptatt av kunna av strømregning. Nå har de også blitt opptatt av utenlandskabler. Hva skjer der egentlig?
3: Och det är ju kunnat nytt att vi att vi utvechslar ström med resten av Europa. Det har vi gjort i flera 10 år. Och det är en stor fördel för for Norge för vi kan sälja ström till til Europa när vi har överskott här hemma så kan vi köpa när det är rimligt på på kontinenten. Och exempel i vinter har vi importerat väldigt rimlig vindkraft från Danmark i lange perioder. Nå gjør vi det samme for mens vi venter på at snøen i fjellet skal smelte og fylle opp magasinene våre. For å unngå den såkalte vårknipa så er vi helt avhengig av å kunne importere.
1: Folk flest interesserer seg ikke så mye for strøm og strømproduksjon og hvordan dette markedet fungerer. Det begrenser seg stort sett til at man kanske reagerer på at strømregjeringen er ekstra høy på vintern, når det er kaldt og man bruker mye strøm til oppvarming. Energi i Norge erkänner att de blivit tatt lite på sängen av det voldsomme engagemanget runt Acer-debatten.
3: Ja, det tror jag hele näringslivet och och stora av politiken blev också. Vi hade nog väntat att detta var en sak som som gick igenom och istället så blev det en voldsom och väldigt känslosladdat debatt. O det vi må lære av av den er att att vi som näring må bli mycket flinkare att fortelle hur viktig europeisk energisamarbete er for norsk näringsliv för vår, vår sektor och for alle som
1: exporterar och handler med Europa. Acer er jo en del av EUs tredje energipakke, og så vidt jeg forstår så har også arbeidet med den fjerde energipakken kommet i gang. Hva kommer dere til å gjøre med tanke på debatten som har vært rundt den tredje og Acer kontra det som kommer med den fjerde energipakken? Ja, vi må bli mer offensive i å fortelle hva dette samarbeidet
3: med Europa betyr for Norge og for norsk næringsliv og for norsk fornybar næring i seg delt sett.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på nwi.no.
1: De debatten är mer eller mindre över för den men det ska jag inte bort för att en del av EU:s tredje energipaket och den fjärde den är allerede under utarbetelse. Energiministern ber därför om att kraftbranschen är på og og kommer tillr ut med sakliga fakta och information. Vi kan väl få fast at hele branschen har en kommunikationsutförning som må bedre bättre i idag. Flere aktører i olje- og gassbransjen må bli flinkere til å komme på banen for å fortelle hva de bidrar med til det norske velferdssamfunnet og alle arbeidsplassene som de skaper. Kraftbransjen må på sin side fortelle mer om hvordan strømmarkedet faktisk fungerer, og hvorfor vi er avhengig av utgangskaber og et godt samarbeid med våre naboland.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.